0: Começando mais um podcast especialmente pra você. Oh, yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite. E buenos dias, meus amigos. Começando mais um podcast. Pod Lion aqui, o seu podcast de criatividade e paternidade. Lembrando que nessa primeira temporada, gente, eu tô fazendo aqui a leitura compartilhada com vocês do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Então atenção vocês, papais, mamães, que estão querendo aí aprender um pouquinho mais a entender esse planeta emoção, como o Augusto Furi trata aqui no livro, né? O planeta emoção é um planeta que a gente tem que aprender a gerir. Nós temos que aprender a ser piloto dessa aeronave, mental aí e aprender a gerir nossas emoções então esse é um livro que fala que é para educar filhos e alunos, mas que eu, eu acredito que ele é muito mais um livro para educar a gente mesmo educar os pais para com essa educação como eu já falei várias vezes, aí sim os nossos filhos vão acabar aprendendo por exemplo, não é verdade? Que é, para mim, a melhor forma de aprendizado, é aquela que é por exemplo, né? Então, nós estamos aqui no capítulo 13 do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, livro de Augusto Cury. E esse capítulo 13 fala assim, Sucessores ou herdeiros, o que você está formando, né? É isso que a gente vai ler agora, e é a décima nona regra de ouro. Transferir o capital das experiências, dar o que o dinheiro não pode comprar. Essa é a décima regra de ouro, oh, décima nona regra de ouro. Estamos aí na penúltima regra, estamos para acabar o livro. Décima nona regra de ouro, anota aí. Transferir o capital das experiências, dar o que o dinheiro não pode comprar. E essa é a décima nona regra de ouro. E vamos à leitura, mas antes, não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é arroba lionmoura. E eu tenho um canal no YouTube também que tem vídeos todos os dias, daily vlog lá, segue lá. Se sinal, sai o vídeo hoje lá, segue lá, é Lion Nathan no YouTube, tá bom? Lion Nathan. E antes de começar também queria mandar um beijo para o meu amor que está aqui amamentando a nossa filhotinha aqui do meu lado. Beijão, meu amor. Bem, gente, vamos lá para essa leitura? Vamos, vamos que vamos. Capítulo... Título 13, sucessores ou herdeiros, o que você está formando? Décima nona regra de ouro, transferir o capital das experiências, dar o que o dinheiro não pode comprar. Há diferenças de poder entre as ferramentas de ouro que contribuem para formar mentes livres emocionalmente saudáveis, criativas, ousadas, resilientes. Se fosse alencar em ordem de grandeza, a transferência do capital das experiências estaria no topo. Transferir o aporte das experiências de um ser humano para outro não é só exercer a arte de dialogar com generosidade, altruísmo, acolhimento, mas dar o melhor de todos os capitais, um tesouro que dinheiro algum pode comprar. Escrevi o livro Pais Inteligentes Formam Sucessores e Não Herdeiros. Sucessores pensam a médio e longo prazo. Herdeiros são imediatistas. Sucessores se curvam em agradecimento aos seus educadores, enquanto herdeiros reclamam de tudo e de todos. Sucessores elaboram suas experiências, constroem o seu legado, ainda que a partir dos seus pais, enquanto herdeiros são super protegidos, vivem na sombra de seus pais, não constroem sua própria história. Qual o segredo na formação de sucessores ou herdeiros? A transferência do capital das experiências. Reis intelectuais, celebridades, empresários e líderes sociais normalmente falham na formação de sucessores. Sucessores ou herdeiros, o que você está formando? Vamos entender melhor esse processo. Aí entramos em outro item aqui que é instinto e preservação de nossos filhos. Antes de entrar na camada mais profunda da mente humana em relação à transferência do capital das experiências, precisamos entender a transferência do capital instintivo, o instinto é um capital importante, embora menos nobre do que o universo das experiências de vida. Um pássaro frágil pode atacar uma poderosa águia que se aproximar de sua ninhada. Coloca em risco sua vida para protegê-la. Pequenas aves são investidas de uma coragem ímpar diante de dos predadores prestes a atacar seus filhotes. Enfrentam tucanos que têm bicos cem vezes maior e mais cortantes que os delas. O instinto de preservação da espécie é surpreendente as galinhas são fóbicas, fogem de todos mas, do dia para a noite ao eclodir seus ovos e enxergar seus pintinhos seu cérebro mergulha nas águas da coragem bloqueando sua pequenez, reagem como gigantes diante de quem as ameaça o instinto de preservação torna pequenos animais verdadeiros heróis e por falar em heróis quem em nossa espécie teria coragem de enfrentar os grandes felinos um trabalhador rural me disse certa vez que seus cabelos ficaram Arissados, quando montado num cavalo, uma onça passou por ele. Dizem que ao ouvir um rugido de um leão à noite nas savanas africanas, os caminhantes congelam suas emoções. O medo de predadores sempre assombrou a mente humana. Mas o que é paradoxal é que somos especialistas em criar nossos predadores. Quando não temos problema, nós os confeccionamos. Fantasmas, vampiros, bruxas, assombrações... A imaginação humana é fértil para se auto-sabotar. Guerreiros enfrentam metralhadoras, mas fogem como meninos diante dos predadores existentes nos porões de suas mentes. Muitas mulheres são supersticiosas, acreditam até em horóscopos, em destino, sem saber que frequentemente o destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Mas as mulheres são mais fortes que os homens em muitos aspectos, se doam mais, se preocupam mais com a dor dos outros. Não desistem com a facilidade de quem as decepciona, são mais éticas, cometem menos crimes hediondos. Quando dão à luz, ninguém é mais forte do que as mulheres. Não medem as consequências para proteger sua prole. Repare nessa história. Lana não era uma mulher grande, não era uma guerreira nem caçadora, mas uma delicada colhedora de frutas. Morava no interior do Congo. Certa vez, fazendo a coleta no meio da floresta, subitamente ouviu um grito horripilante. Leão, leão! Um faminto leão entrar na sua pequena aldeia. Era um devorador de homens. Desesperados, todos fugiram aos gritos, quase sem fôlego. Lana tinha de ficar na floresta. Subir em uma árvore era sua chance de permanecer viva. Mas como? Seu pequeno filho Kunta, de um ano e meio, estava numa das cabanas. Em lágrimas, Lana bradou: "Kunta, Kunta!" E, sem hesitar, correu em direção contrária a todos. "Foge, foge, Lana!" Ouviu de alguns. Um guerreiro a pegou pelo braço e a advertiu. Está louca, mulher? Um enorme leão assassino entrou na aldeia. Ela só conseguiu dizer, meu filho. Desesperado, ele fugiu, enquanto ela era investida de uma coragem única. Nada e ninguém deteria seu instinto materno. Morreria com seu filho. Ao se aproximar da aldeia, as imagens de seu bebê brilhavam nos recônditos de sua mente. Talvez ainda estivesse vivo. Correu e rapidamente chegou à aldeia. E, por incrível que pareça, chegou nos instantes finais da história de contar. Seu pequeno filho brincava inocentemente no caminho empoeirado entre as palhoças. O leão estava numa posição fatal, prestes a atacá-lo. Era melhor fugir. A fera de mais de 200 quilos destroçaria a mulher de 50 quilos. Mas Lana não teve dúvidas. Pegou um pedaço de pau e, gritando desesperadamente, atacou o leão aos brados. Para espanto da biologia, o leão, pego de surpresa, abalou-se. Seu cérebro interpretou que corria altíssimo risco diante da pequena, grande mulher. Assustado, bateu em retirada. Foi assim que uma frágil mulher sobre os alicerces do instinto materno enfrentou um leão que guerreiros não conseguiram enfrentar. As mães com um braço fazem seus filhos ninar e com o outro mudam a humanidade quando se tornam artesãs da personalidade deles. Sem as mulheres, os homens não existiriam, não seriam educados, tão poucos seres humanos mas os homens historicamente as feriram, silenciaram, apedrejaram, queimaram. Temos uma dívida impagável com as mulheres. Este livro tem muitos objetivos e um dos mais importantes é se curvar humildemente diante de mães e professoras para lhe dar ferramentas para educar com maturidade seus filhos e alunos. Esta obra é uma homenagem a elas. Mas não basta ter o instinto materno, não basta proteger os filhos contra os perigos de fora, se não transferirem o capital das experiências, poderão falhar. Não protegerão seus filhos contra os predadores que estão na mente deles. Acertarão no trivial, mas não no essencial. Sinceramente, é muito fácil falhar. Raramente os educadores, inclusive os educadores, raramente as educadoras, inclusive os educadores, perguntam para seus filhos e alunos que pesadelos os assombra, que medos os controlam, que angústias os asfixiam. Que lágrimas nunca tiveram coragem de chorar. Mulheres corajosas, mulheres lanas. Essa é mais um item do capítulo 13. Milhões de mães são corajosas como a mãe africana Lana. De diferentes formas. Quando têm condições sociais e financeiras, algumas mães deixam sua profissão, seu status e o brilho social e se tornam executivas da mais complexa empresa, a sua família. Pagam um preço enorme para cuidar de seus filhos que nem sempre são calmos nem especialistas em agradecê-las. Além disso, essas mães ainda passam por constrangimento frequente quando lhe perguntam indelicadamente Mas você não trabalha? Como se cuidar da família e educar filhos não fosse um trabalho digno e dificílimo, não poucas vezes mais árduo do que gerir uma cidade ou uma grande empresa. Elas são lanas. E aquelas mães, a maioria, que trabalham fora todos os dias, dando o melhor de si como profissionais liberais ou trabalhadoras nas empresas. Não são elas valentes? Muitíssimo! No fim da jornada extenuante, depois de terem esgotado seu cérebro mental e seu corpo, em vez de repousar, ainda se entregam para seu parceiro e seus filhos. Preparam-lhes comida, verificam a evolução deles na escola. Os super-heróis da Marvel são frágeis perto dessas heróis de carne e osso. Sim, são verdadeiras lanas. As mulheres deveriam ser reverenciadas em toda a humanidade mas são massacradas pela desadura da beleza. Seus salários são injustamente menores do que os dos homens pela mesma atividade. Seus parceiros, frequentemente rudes, não conseguem aplaudi-las na estatura que merecem. É raro um parceiro ou mesmo um filho expressar solenemente, obrigado por existir. Você fez toda a diferença na minha vida. E os professores, bem como os mestres, raramente também são aplaudidos na estatura que merecem. Alguns alunos têm a ousadia de perguntar professor, Onde você trabalha? Como se educar não fosse a profissão das profissões. Os maiores heróis do teatro social sempre ficaram nos bastidores, no anonimato. Eles treinam seus alunos para brilhar e, quando conseguem, raramente retornam para agradecê-los. Mais o item. Nasce a maior celebridade do mundo. Os pais são atores principais do teatro familiar antes de terem seus filhos. Desenham os mais relevantes sonhos, elaboram os mais notáveis projetos, escrevem os principais roteiros, inclusive os atritos tolos e as discussões desnecessárias. Todavia, do dia para a noite, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Tornam-se atores coadjuvantes diante de um estranho personagem, mas tão esperado que invade sem pedir licença seu espaço físico, intelectual e emocional, seu bebê. Os pais, ainda que sejam como eu, críticos ou culto da celebridade e proclamem que ninguém é maior ou melhor do que ninguém, quando o bebê sai do útero materno para o útero social, se curvam humildemente diante da mais notável celebridade. E com o passar do tempo, o amam tanto que querem de todos os modos ganhar um autógrafo dele, ainda que seja um diminuto sorriso, um beijo molhado, os bracinhos em sua direção, tudo é motivo para a festa. Os bebês são, por algum tempo, a maior fonte de entretenimento dos pais. Mas um acidente de percurso grave ocorre no meio do caminho. O fenômeno da psicoadaptação. Eu descobri logo no começo da minha produção de conhecimentos sobre o funcionamento da mente, há mais de três décadas. Fiquei chocado com sua atuação inconsciente e poderosa. Fascinado em saber como ele movimenta a mente humana e a evolução da espécie. Ainda que destrutivamente. Vamos recordar o que já comentei psicoadaptação é um fenômeno que leva o ser humano a perder a sensibilidade diante da exposição de um mesmo objeto. Uma mulher compra um belíssimo vestido, olha suas amigas do alto para baixo, anda esfuzilante numa festa, mas após usá-lo, algumas vezes, ele perde a excitabilidade e o glamour. Tudo sofre a ação da psicoadaptação. As obras de arte, o estilo de arquitetura, o gênio da literatura, o design dos celulares, os tipos de carro... A moda, os penteados, o padrão de beleza sofrem constantemente a ação da psicoadaptação, gerando a ansiedade vital que, por sua vez, nos inquieta, nos impulsiona a buscar algo novo, faz com que nos reinventemos. A psicoadaptação é importantíssima, procura regular nosso olhar para mostrar que o importante é o essencial, a vida, as pessoas, não o trivial como carros, roupas e status. Sem a psicoadaptação, ficaríamos deslumbrados com bens materiais, esqueceríamos de quem amamos. Mas, infelizmente, também nos psicoadaptamos a pessoas e as descartamos. Mais um item. Morre a maior celebridade do mundo. A psicoadaptação pode nos fazer doentemente conformistas, nos levar a não ficarem conformados com nossas loucuras não nos indignar com nossos comportamentos tolos e, consequentemente, nos, le... nos fazer levar para nossos túmulos, nossos conflitos. Muitos são escravos do seu trabalho, têm preocupação excessiva com sua imagem social, uma necessidade neurótica de ser perfeitos, são radicais, impulsivos, egocêntricos, mas psicoadaptados aos seus comportamentos doentis. Não bradam. Eu detesto ser assim. Vou me reciclar. Não sou conformado com minhas falhas. Nós nos psicoadaptamos às nossas mazelas. O fenômeno da psicoadaptação, se não for reciclado, pode gerar filhos insensíveis, especialistas em reclamar da vida e em não valorizar seus pais. Pode também conduzir pais a perder o prelúdio e o encanto com seus filhos, tornando-os máquinas de dar broncas e corrigir erros, gerando uma situação educacional desastrosa. Se você perde a paciência com frequência com seus filhos e alunos, se esgota seu cérebro com facilidade com eles, se não é bem humorado, é incapaz de dar risadas de algum de seus erros, tal quando eles eram bebês, infelizmente você se psicoadaptou a eles. Quando os bebês ainda não sabem falar, os pais falam muitíssimo com eles, falam até em excesso, mas depois que eles aprendem a falar, os pais se psicoadaptam e pouco a pouco deixam de dialogar, substituem o diálogo pelas broncas. Quando os bebês raramente dão atenção aos seus pais, estes usam de todas as estratégias para conseguir um beijo ou um pequeno abraço. Mas quando os filhos começam a prestar atenção neles, eles já não pedem autógrafos para seus filhos. A celebridade morreu. Quando os bebês mal conseguem dar gargalhadas, os pais se tornam grandes palhaços na tentativa desesperada de extrair deles pequenos sorrisos. Mas quando eles aprendem a sorrir, os palhaços desaparecem. Surgem os críticos. O bebê... Ao nascer, se torna a maior celebridade do mundo. Cativa a atenção dos adultos, inclusive dos estranhos. Todos querem tocá-lo, tirar fotos, mas os anos passam e pouco a pouco o fenômeno da psicoadaptação faz com que ele perca o brilho até se tornar uma celebridade em declínio. Os anos avançam e a celebridade vai decaindo a níveis sórdidos. Quando é um pré-adolescente, se torna chato, irritante, inoportuno, inquieto. Quando se torna um adolescente, já é um completo anônimo. Embora haja exceções, o fenômeno da psicoadaptação faz com que a maior celebridade do mundo, a criança, pouco a pouco perca a importância para a maioria dos educadores e para a humanidade, ainda que jurem que não. Lembro-me de um vídeo muito interessante no qual havia uma pergunta fatal para os pais. Se pudessem jantar com qualquer pessoa que desejassem, com quem jantariam? Alegres, os pais responderam o nome de diversas celebridades. Então fizeram a mesma pergunta para seus filhos pequenos. Eles não tiveram dúvidas, com os meus pais. Os pais normalmente perdem seus filhos dos 4 anos até a pré-adolescência. E por quê? Porque se psicoadaptaram a eles. Em destaque, perderam a sensibilidade para dar o que o dinheiro não pode comprar. Não sabem encantá-los, seduzi-los, envolvê-los, fasciná-los, construir pontes dar risadas de alguns de seus erros. É muito mais fácil dar presentes para compensar a inquietação de uma celebridade em franco processo de declínio. É o que milhões de pais fazem. Reitero, há muitas formas de mostrar que nossos filhos estão em decadência para nós. Ser impaciente, intolerante aos seus comportamentos, ficar apontando falhas, elevar o tom de voz, ser manual de regras, são apenas algumas delas. A superproteção é outra forma de descartar uma criança. A supervalorização não é dar a ela uma importância saudável, é ser manipulado por ela. Não se despreza filhos e alunos apenas quando os coloca na periferia da nossa história, mas também debaixo de nossa sombra, impedindo-os de terem brilho próprio. Transferir o capital das experiências é a forma mais solene de continuar a valorizar nossos filhos e alunos, de irrigar sua maturidade, de nutri-los nos solos de nossa biografia emocional. O capítulo das experiências, a mais excelente forma de educar. Isso aqui é mais um item. O capítulo das experiências, a mais excelente forma de educar. Os pais se fadigam dia e noite, trabalham por décadas para dar suporte para a sobrevivência dos filhos. Alguns pagam a mensalidade da escola, compram livros, roupas, tênis, aparelhos digitais. Quando podem, pagam para que aprendam um segundo idioma, visitem outros países, conheçam parques temáticos mas de todos os presentes que os pais podem dar, nada se compara ao capital das suas experiências. Transferir os capítulos mais importantes de nossa biografia é a mais excelente forma de educar, mas eu tenho muitos erros. Um educador poderia dizer, Relatá-los é uma forma excelente de formar sábios. Os inteligentes aprendem com seus erros, enquanto os sábios aprendem com os erros dos outros. Deixe seus filhos e alunos aprenderem com seus erros. Muitos jovens quebram a cara, passam por riscos altíssimos por não elaborarem suas experiências a partir da experiência dos seus educadores. Mas eu chorei muito, tive uma história muito triste, alguns pais poderiam falar isso. Isso enriquece seu capital. Se você passou por muitos sofrimentos, contar sobre suas dores, suas crises, suas dificuldades é uma forma notável de levar os jovens a entender que não há céu azul sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Cedo ou tarde eles vão chorar. Debater sobre nossas lágrimas pode prepará-los para chorar as deles. Não silencie o capital das suas experiências. Ele vale mais do que todo o ouro do mundo. A tolerância, o altruísmo, a compaixão, a ousadia, a resiliência, a superação da timidez. Tudo isso não se aprende com a carga genética, nem na condição de espectador passivo do conhecimento, mas com a transferência dos exemplos. Se você tem medo das suas lágrimas, você não entende o que é gestão da emoção. Se tem vergonha dos seus fracassos, não entende o processo de formação de pensadores. Os filhos admiram super-heróis, mas clamam por admirar vocês, os heróis reais, que respiram, tropeçam, caem, mas se levantam. Uma das minhas maiores preocupações como pai era transferir o capital da minha biografia para minhas filhas, a Camila, a Carolina e a Cláudia. Muitos me consideram o autor mais lido do país há quase duas décadas. Alegaram-se que universidades usam minhas obras e teses apliquem minha teoria. Mas meu sucesso poderia ser um problema na educação das minhas filhas. Tinha plena consciência disso. Queria formar sucessoras e não herdeiras. Para não educá-las debaixo do meu sucesso, lhes contei de múltiplas formas meus fracassos. As insônias que tive, as angústias que enfrentei, as perdas que sofri. Não choro com facilidade, mas muitas vezes reuni minhas meninas para falar das lágrimas que nunca encenei no teatro de meu rosto. Queria que elas aprendessem a chorar as delas, sem medo ou vergonha. Não contava com drama, mas ensinando que é possível escrever os capítulos mais notáveis de nossa biografia nos dias mais tristes de nossa história. Elas amavam minhas aventuras. Ninguém muda ninguém, mas podemos conduzir nossos educadores a eles mesmos se reciclarem, se reinventarem conquistarem características de personalidades sólidas e inteligentes por meio de nossas experiências. O grande segredo é irrigar o território da emoção de quem amamos para produzir janelas light de modo a nutrir o eu para ser gestor da mente, autônomo, seguro, sonhador, disciplinado. Não há sucesso sem alguns fracassos na jornada, nem aplausos sem vaias no processo, nem êxito sem crises no caminho. Mas alguns pais cartesianos poderiam argumentar temerosos. Se eu falar sobre minhas perdas e frustrações, vou perder minha autoridade. Talvez perca o autoritarismo, mas não a autoridade. Talvez não forme mentes tímidas e serviçais, mas filhos que debatam com segurança suas ideias, pois terão opiniões próprias. Minhas filhas argumentam comigo de, de igual para igual. Às vezes acho que são petulantes, mas em seguida dou risada. Elas são autônomas e, ao mesmo tempo, apaixonadas pela vida e por mim. Falar dos dias mais dramáticos, pelo menos do que é possível ser contado, para nossos filhos, ensina a eles uma das maiores lições da gestão da emoção. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para alcançá-lo. As principais janelas light WP que são saudáveis e estruturantes da personalidade deveriam vir principalmente da transferência do capital das experiências dos educadores, mesclando-se com as experiências dos educandos. Por isso, os professores deveriam deixar de ser racionalistas e falar pelo menos cinco minutos por semana de um capítulo de sua história. Os pais são verdadeiramente ricos, ainda que morem em lugares pobres, se conseguirem transferir alguns textos da sua biografia para inspirar seus filhos a escrever a deles. Os pais são verdadeiramente pobres, ainda que morem em casas caríssimas e aparentemente finíssimas, se falharem em transferir o capital de suas experiências. É preciso desenvolver estratégias para conquistar o território da emoção dos filhos, Ainda que sejam ansiosos, alienados, indiferentes, teimosos, autoritários, consumistas, você está disposto? Sob o ângulo da gestão da emoção, até nossas loucuras podem ser uma fonte para ensinar a serenidade, dependendo da pedagogia da sabedoria. Filhos e alunos precisam desesperadamente de pais e professores humanos, pois só um ser humano pode formar outro. Mas nunca agimos tanto como deuses, escondendo nossas fragilidades e dificuldades atrás de nossas máscaras sociais. Bem, gente, terminamos aqui o capítulo 13, que se tratava da décima nona regra de ouro. Vamos entrar agora no capítulo 14, mas vai ser só no próximo podcast, que eu acredito que será o nosso último podcast dessa primeira temporada, onde vamos entrar no próxima temporada que é falar um pouquinho mais sobre a criatividade na paternidade, né, parte de primeira viagem, como essa descoberta aí com os filhos, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho aqui, só o título do capítulo 14. Educação em baixa, psiquiatria em alta, pais surdos, filhos mudos. Vigésima regra de ouro, ter uma mente que celebra os acertos e não é viciada em corrigir erros. Esse daqui é o nosso próximo capítulo e é o nosso próximo podcast. Já queria agradecer a você que está aí me escutando até agora e pedir para seguir lá nas, nas redes sociais Lion Moura. E também tem um canal no YouTube que é o Lion Nata. Vídeos lá todos os dias, viu gente? Muito obrigado mesmo. Espero que estejam aprendendo aí, assim como eu estou com essa leitura compartilhada. Porque a ideia é essa. A ideia é a gente aprender um pouquinho de cada vez para conseguir no final somar um pouquinho e estar nos auxiliando e auxiliando a educação dos nossos filhos. Um beijão, I love you e até mais!